0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, de la vida y otros cuentos, con Alex Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex Martín y me da mucho gusto estar contigo nuevamente en otro episodio de de la vida y otros cuentos. Yo quisiera iniciar con un tema. Realmente interesante, espero entretenido, que tiene que ver con las relaciones personales. Y esto es derivado a que eh, recientemente tuve una experiencia no muy grata al eh, tener una interacción con uno de los vecinos que vive en el edificio de al lado. Yo vivo en un condominio horizontal y al lado, como ya lo dije, hay un edificio de que tendrá alrededor 30 o 40 departamentos obviamente, con personalidades diferentes. Y te platico el contexto, eh, tenemos un área que está denominada como el área común de nuestro condomino o del edificio, en donde había un par de árboles que estaban venciéndose, ya llevábamos años tratando de solucionar esta parte, hasta que finalmente, después de una gran cantidad de trámites, logramos que la delegación nos autorizara el la poda y el derribo de dos de ellos. Claro, la gente no conoce el contexto de por qué se hacen las cosas. Y eso es lo que me llama mucho la atención y por eso es que quiero profundizar un poco en este tema. ¿No? Eh, hoy se presentó un vecino joven eh, y sin más ni más, en, quiero pensar en, una, en un entusiasmo ecológico, a exigir la documentación de muy malos modos, gritándole a la persona que les abrió la puerta, eh, va a lo que yo pedí que el señor se identificara y a los cinco minutos pues tenía yo la patrulla aquí encima a los cuales le entregamos la, la información correspondiente los documentos totalmente legalizados y tramitados de manera correcta pero lo que me preocupa más allá de, del tema ecológico que evidentemente había una justificación para esto es el tema de las formas el tema de cómo nos expresamos y cómo interactuamos con otras personas, porque es un fenómeno que repetidamente he observado últimamente después de la pandemia, ¿no? Entonces, por ello, pues, me puse a buscar un poco de información y encontré un artículo muy interesante en una página española que se llama de salud donde se habla de este tema problemas con las relaciones sociales y dice los problemas con las relaciones sociales comprenden desde la timidez, la falta de habilidades y la competencia para encontrar amigos, mantener buenas relaciones, la ansiedad o la propia tendencia al aislamiento debido al miedo que las personas tienen por ser rechazados y que incluso puede transformarse en una fobia social. En algunos casos, el aislamiento puede ser voluntario y responde a un deseo de confinamiento voluntario como puede ser el ejemplo de un síndrome llamado Hikikomori el cual dedicaremos en algún episodio particular, pues es una enfermedad bastante interesante donde el aislamiento de verdad es totalmente voluntario y hay muchas manifestaciones particulares y todo esto yo lo que he visto es que después del COVID en esa necesidad de ver gente, que primero decíamos, la gente no le gusta estar aislada, hay un grupo de personas que sí les gusta. Y entonces se refleja en el comportamiento que vemos de algunas personalidades hoy en día. Pero seguro te preguntarás qué consecuencias traen los problemas en las relaciones sociales. Y dentro de las principales consecuencias, podemos encontrar el aislamiento social, que se deriva de la depresión de una falta de autoestima, de procesos ansiosos o fóbicos, que todos tienen que ver con actividades de interacción con personas. Incluso se manifiesta fuertemente en temas de violencia, pudiendo ser física o verbal. Si tú eres un buen observador, te darás cuenta cómo en el mundo que vivimos actualmente, post pandemia, la gente ya es poco tolerante, y lo ves cuando vas manejando, cuando interactúas en el súper, cuando interactúas con tus vecinos. La gente tiene un nivel de tolerancia muy bajo. Se hablaba de la expectativa de que todos valorábamos más la interacción con otras personas. Sin embargo, hay un fenómeno muy notorio en estos días, como es la adicción al Internet, a los teléfonos celulares, a las nuevas tecnologías, que se da principalmente en gente joven. Pero eso tampoco excluye la edad. Ya que desde los diferentes dispositivos la gente se mantiene conectada socialmente, pero no de manera presencial. Y esto envalentona o cambia el sentido de la interrelación entre personas. Igual tú puedes ver podcasts muy agresivos, muy ofensivos, los memes, eh, las diferentes publicaciones, y habría que conocer realmente cuál es la causa de fondo. Como planteaba al principio de la descripción del podcast lo que ocurrió hoy, eh, entiendo que nadie, nadie busca el rechazo provocado por nuestras acciones. Sin embargo, siempre tiene una repercusión importante. En general, es bien sabido que existe un fuerte temor, como lo he dicho, al rechazo social, a la incapacidad de contacto, un rechazo a la propia imagen, lo que da lugar a a un progresivo aumento de temor y a la ansiedad, que es un problema que puede agravarse cada vez más y genera de fondo ira, resentimiento o por alguna condición previamente dada. ¿no? Y estas condiciones puede haber sido que la persona recibió una educación muy exigente por parte de sus padres, tal vez fue muy criticado durante el proceso educativo. ¿No? O se siente que su condición es crítica en relación a sus capacidades, en fin, ¿no? Que su autoestima puede ser baja, o puede ser una persona insegura. Algunas malas experiencias que pueden estar eh, basadas en entornos sociales donde los ridiculizaron, o tal vez hayan sido buleados o abusados, ¿no? O que en su vida tiene bajas expectativas personales, y a pesar de eso tampoco las logra, o sí las logra, pero son bajas. Eh, por algunas decepciones sociales como el abandono, como algún desamor, que también generan procesos de depresión o que la persona tiene una elevada introspección o es demasiado sensible. Estas, bueno, son algunas causas que, que pueden causar eh, ese comportamiento que su manera de respuesta pues se vuelve eh, una agresión física o verbal, ¿no? Y entonces, pues siguiendo en esta investigación, también encontré un artículo muy interesante de otra parte del mundo, de Argentina. ¿no? y la página se llama telam.com. Y aquí hacen una entrevista a uno de los directivos de una asociación de ayuda de aquel país. Y lo quiero leer textual para no perder detalle. Dice, un fenómeno que vemos últimamente es cómo el trastorno de ansiedad social está relacionado a las dificultades para vincularse con otros por síntomas como timidez, tartamudeo, sudoración excesiva, temblor, ruborización y empieza a aparecer en las redes sociales. Esta persona que fue entrevistada se llama Bogiacian y es el director del área psicoterapéutica de una asociación de ayuda. Menciona, las personas con trastorno de ansiedad social o bien se refugian en las redes sociales para no interactuar cara a cara o bien el propio uso de las redes sociales empieza a convertirse en un motivo de ansiedad. Por ejemplo, con el tiempo que puede tardar en dar una respuesta a alguien, eh, quien lo recibe y quien lo, lo emite, ¿no? Las famosas palomitas azules del WhatsApp, ¿no? Eh, Así, ah, y, y vuelvo a tomar el tema de esta persona que estuvo porque eh, inmediatamente de que la autoridad le dijo que todo estaba en orden, se volcó hacia las redes sociales y bueno, nos publicó que había una tala clandestina eh, en frente de una institución de la policía de este país y también eh, a mediodía entre semana donde pues de clandestino no teníamos nada pero bueno o sea el desquite ante una impotencia de su actitud se volcó en una en una violencia en las redes sociales y continúo con la lectura eh, poner una foto en Facebook y no lograr los like que ellos buscan o los previstos hace que la persona se sienta ansioso y empieza a pensar que algo hizo mal o cree que la gente con la que se está vinculando no lo quiere este rechazo social del que hemos estado hablando lo que produce serios problemas de autoestima derivados de situaciones que se dan en las redes sociales por otro lado vemos que entre las personas que tienen muchas dificultades para salir de estas redes sociales y pasar a la vida social que de alguna manera prefabrican una identidad que manejan en las redes sociales de manera adecuada pero cuando tienen que pasar al ámbito real no pueden hacer de manera exitosa es esta confrontación entre una persona muy introvertida que se explaya ante no estar de cara a la gente y tu realidad social de timidez y entonces, bueno, aquí mencionan que el médico informó que particularmente en Argentina los trastornos de ansiedad son los más prevalentes y encabezan la lista de las consultas de esta institución. Y hay información de los epidemiólogos de Argentina que detectan que este tema a través de redes sociales es el top dentro de los problemas de salud mental. Eh, hicieron un estudio con 600 psicólogos y psiquiatras en donde actualidad, actualizaron toda la información que habían encontrado en el campo respecto a esto no eh, por una asociación argentina de trastornos de ansiedad que se es la AATA en Buenos Aires y bueno, pues las conclusiones fueron muy asombrosas en términos de ver cómo se vinculan las personas hacia la agresividad y la violencia en las redes sociales. Es un medio muy interesante para lograr eh, evadir la cara a cara. Y yo hoy les confirmo que sí es un tema que vale la pena que, que platiquemos, ¿no? Porque eh, observando nuestra mecánica funcional de interacción social podemos ver cómo, cómo hemos cambiado y a lo mejor hay que trabajar en la manera personal de cómo, de cómo hacerlo, ¿no? Aquí voy a citar ya casi para concluir esta parte, eh, cómo un chico es capaz de generar un chat de manera muy ingenioso con una chica, e invitarla a salir, y cuando tienen que encontrarse en la noche él está sudoroso, está temblando no se le ocurre ninguna idea para empezar a a platicar con ella, ¿No? Y experimenta una especie de ataque de pánico por este nerviosismo que le provoca la situación cara a cara. ¿Y en qué se puede volcar? En dos grandes eh, puntas radicales. O le gana la introversión, o puede llegar a formar un entorno bastante negativo, incluso pudiera ser eh, incluso violencia verbal y no verbal. ¿No? Bien. Eh, y, y para complementar eh, el podcast de hoy y hablando un poco de, de esta parte filosófica que encontramos siempre para poder discutir, para ser críticos en el pensamiento, quisiera compartirles una de las cartas que escribió uh, Lucio Aneo Seneca, que como se los he platicado es uno de los principales representantes de eh, estos movimientos eh, filosóficos antiguos pero que tiene una gran validez todavía actual y él escribió eh, un libro que se llama Cartas de Seneca que son, ya se las iré contando una a una, no quiero decirles el total porque la verdad es que si no, después no van a querer escucharme, pero la verdad es que saca todos los temas interesantes relevantes a la vida por platicarles un poquito de la historia de Seneca Seneca fue un asesor consultor de el César Claudio eh, y bueno él él eh, viene de Córcega anteriormente recordemos que Córcega o el imperio romano estaba extendido en gran parte de, de Europa y la gente que tenía estudios solo era la gente que podía hablar de leyes o hablar de filosofía él era una persona de recursos y sus papás lo enviaron a Roma para que eh, se preparara en la parte legal, pero él encontró en la filosofía que era su modo de vida. Después fue desterrado y eh, César Claudio lo buscó porque él se casó con oh, con con, eh, con la emperatriz y ella ya tenía hijos y pidió que sus hijos fueran los que estuvieran asesorados por Géneca, por lo sacaron del destierro y muchos años estuvo asesorando no solo a, a los hijos, sino se volvió una persona muy importante para el César Claudio. Y, eh, y al final, bueno, pues culminó su historia, es muy triste porque eh, al final eh, lo culparon de una cosa que no cometió y fue condenado al suicidio. Anteriormente te decían que tú no podías estar. Eh, con vida, pero tú te tenías que suicidar. Entonces él aceptó la condena y así fue el deceso de de Lucio a Séneca. Pero bueno, en ese inter, él escribió muchas cartas a particularmente a un amigo que se dice que en realidad se las escribió a él mismo por con mucha melancolía de poder estar nuevamente en Roma. Y bueno, y escribió una una carta eh, dedicada a los amigos. Y se las leo textual Es es un par, es un un eh, una lectura muy breve Dice, me escribes Que has entregado a un amigo Cartas para que me las traiga Después me adviertes Que no Las trae con él Del todo Que te concierne Porque ni tú mismo Acostumbras a hacerlo Así, en una de mis cartas Te dices amigo de él Pero al mismo tiempo lo niegas pues si has usado de esta palabra nuestra en su sentido popular y lo has llamado amigo, como decimos de todos los candidatos que son honorables o damos el título de señores a lo que nos encontramos y no acordamos en su nombre, pase por esta vez. Pero si piensas que es tu amigo, alguien en quien no confías tanto como en ti mismo, hierras. guerras gravemente y no conoces bien la fuerza de la verdadera amistad, has de hacer confidente al amigo de todas tus cosas pero primero de las de él mismo, Echa la amistad, hay que confiar en ella, antes de hacerla hay que examinarla, perturban el orden de los deberes Aquellos que contra los preceptos de Teofrasto juzgan después de amar y no aman después de juzgar. Piensa durante mucho tiempo si has de recibir alguno en tu amistad. Cuando te agradare hacerlo, admítelo de todo corazón. Habla con él tan libremente como contigo mismo. Tú vive de tal suerte que no te reserves nada que no puedas confiar aún a tu enemigo pero ya que suceden las cosas que la costumbre mantiene ocultas comparte con tu amigo todos tus cuidados y todos tus pasatiempos lo harás fiel si no lo tienes por tal pues algunos lo enseñaron a engañar por temor a ser engañados y con sus suspicacias dieron a otros el derecho de engañarlo ¿Qué razón hay para que yo me reserve la palabra delante de mi amigo? ¿Por qué en su presencia no he de considerarme como si estuviera solo? Algunos cuentan a todos los que se encuentran lo que han de confiarse exclusivamente a los amigos y se descargan de lo que les queman los oídos de cualquiera. Otros, por el contrario, recelan confinarse Aún más, amigos. Y si pudieran, ahogarían en su interior todo secreto sin fiarse ni de ellos mismos. Ni lo uno ni lo otro. Ha de hacerse. Porque tan equivocado es fiarse de todos como fiarse de nadie. Pero yo te diría que el primero es un vicio más noble que el segundo. Pero el segundo es más seguro. Así que has de reprender a unos y a otros a los que siempre están inquietos y a los que siempre están quietos. Porque se goza con un tumulto, no es industriosa la actividad, sino la excitación del alma agitada. Y no es quietud, sino desfallecimiento y languidez, la que tiene por molestia todo movimiento. Así que encomendarás tu memoria a aquello que leí en Pomponio. Algunos se metieron tan profundamente en los codrijos que piensan que es turbio todo lo que hay hasta la luz. Ha de mezclar el reposo con lo que trabaja de modo que trabaje el ocio y descanse el que trabaja. Consúltalo con la naturaleza. Te dirá ella misma quién hizo el día y la noche. Ten salud. Y con esto, bueno, pues es un claro ejemplo de lo que hablamos incluso en las redes sociales en, eh, en el imperio romano de eh, tres o cuatro años antes de Cristo, ¿no? Muy bien, bueno, pues no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través del Instagram, en eh, la vida y otros cuentos, todo junto en minúsculas, guión bajo oficial. Y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 5530 41 70 79. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos en la próxima emisión. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre las contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De La Vida y Otros Cuentos.